0: Presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Red Dávila, calidad a tu alcance, rankme.com, potencia la gestión de tu empresa, principal, experto global en inversiones y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 5 de octubre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y ahí encuentran absolutamente todo lo que necesitan para estar bien informados, para no perderse cosas importantes. Eh, están nuestros programas, están también eh, la, la música, por supuesto, las noticias actualizadas permanentemente, nuestros podcasts. Por si se perdieron algo, por pues si quieren compartirlo con alguien, ahí están nuestros podcasts, también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos una interesante conversación Acerca de un evento que se va a realizar eh, en estos días, este fin de semana, justamente acá en Santiago, un evento que además tiene entrada liberada, así que muy interesante, eh, la Primavera del Libro, la décimo segunda Primavera del Libro la decimosegunda primavera del libro en, eh, que se va a realizar en el Parque Inés de Suárez y vamos a estar eh, conversando con eh, la directora ejecutiva de Editoriales de Chile que es la entidad organizadora justamente de esta primavera del libro eh, para bueno eh, conocer cuáles son las características que va a tener esta versión y siempre hay cosas interesantes además que conversar sobre el tema de la industria editorial Estamos, vamos a estar con como les decía, con eh, la directora ejecutiva de Editoriales de Chile, Francisca Muñoz. Y bueno, es eh, parte de nuestro menú en, eh, en esta tarde. Buena música, como siempre eh, garantizada. Y eh, bueno, estas cosas que han estado, que han estado pasando, eh, una que me llamó la atención tiene que ver, no sé si fijaron en, en, en Twitter o X o X, ¿no? como como se llama ahora, eh, eliminó los titulares de los links a los artículos y noticias. No sé si se fijaron en eso. Ah, eh, hasta, hasta ayer, eh, cuando un medio de comunicación, por ejemplo, o una persona ah, eh, ponía un link a una noticia que había sido publicada en un medio de comunicación, en, en, en algún sitio, digamos, eh, aparecía no solo el link a la noticia, sino que aparecía el titular completo. A veces con fotografía eh, Y con, bueno, el titular ahí Escrito, ¿no es cierto? Incluso con parte del texto a veces Una cosa bien bien completa Lo que hacía que, claro eh, Se estirara un poco la, Lo que se llama el timeline La... la... Eh, la, la visualización de todos aquellos eh, mensajes eh, que provienen de cuentas que uno sigue o que han sido destacadas por quienes uno sigue o que los más quiere simplemente que tú veas ah, porque me va a mandar cosas eh, así está la situación de Twitter bueno han empezado a eliminar los titulares de los enlaces a los artículos y las noticias de las publicaciones solo la muestra para mostrar únicamente la imagen principal, que también sirve como enlace a la noticia, y mejorar, así dice, la estética del feed. Ah, eh, actualmente, como decía, se, se publica la imagen principal, debajo del titular, la primera línea del texto, etc. Pero lo más dijo el mes pasado que pretendía eliminar el titular, las primeras líneas de la noticia de la publicación, con el objetivo de mejorar la estética del feed. Eh, y ha comenzado ya a probar este rediseño ah, con publicaciones sin titulares ni textos en los artículos como, como enlace, ah, eh, y se puede ver, eh, bueno, en eh, las, distintas, eh, eh, las distintas publicaciones que están apareciendo por estas mismas horas. Ah, eh, para acceder a los artículos hay que eh, pulsar sobre eh, una, una fotografía En este caso no está el, el link y, y el título y todo el resto De los elementos ah, que eran eh, Tradicionales eh, Se supone que el objetivo de esto eh, Tiene que ver con, bueno Un tema estético ah, Que se vea más bonito, que se vea mejor También reducir el espacio que ocupan Las publicaciones, ah, que no haya tanta Y reducir Lo que se llama el clickbait Ah, eh, eh, eso del Trick Bait es bait eh, carnada ah, eh, y se refiere a eh, aquellos artículos y aquellos titulares ah, que son muy habituales, tremendamente habituales en, en, en internet. Eh, y, y bueno, la verdad es que los tienen prácticamente todos los medios de comunicación. Ah, eh, ¿Qué sé yo? Ah, eh, las cinco cosas que debes saber este, este verano para bajar de peso. Ah, Cosas así, ah, o eh, eh, no sé, eh, la grave acusación ah, que hizo Fulano contra Sutano. Y en vez de decir Fulano acusa a Sutano de tal cosa, no, la grave acusación y ahí uno ah, se engancha y hace click ah, Ese es clic. Entonces, una forma de reducir todo eso la estética, etcétera, etcétera, es justamente eh, eliminar estos estos links de, a través de los titulares de las noticias. Oye, una cosa muy muy, muy cortita, eh, fíjense que vivir en barrios más transitables, ah, dice puede reducirse una nota que aparece en el Guardian, eh, puede reducir la tasa de cánceres relacionados con la obesidad en las mujeres. Esto aparece en un eh, nuevo estudio. Vivir, por ejemplo, en un barrio densamente poblado con servicios accesibles, ah, qué sé yo, los almacenes, pequeños comercios, la panadería, no sé, ah, eh, la botillería, la farmacia, ah, todas las cosas que uno quisiera tener más o menos cerca ya y a paso, ¿no es cierto?, a poder caminar hasta el lugar y, y comprar esas cosas. Bueno, dice que esto obviamente favorece los desplazamientos eh, a pie y eh, a su vez eh, tiene como resultado, digamos, la reducción entonces del riesgo de padecer al menos cinco tipos de cáncer. Este es un trabajo que se publicó en eh, una revista especializada e Indican que las mujeres que vivían en barrios más transitables tenían efectivamente un menor riesgo de padecer estos cinco tipos de cáncer eh, cáncer de mama postmenopáusico, de ovario, de páncreas colorectal y mieloma múltiple la planificación urbana está relacionada con la salud de las personas dice la autora principal de este informe que es Sandra de Aldana eh, investigadora de la facultad de eh, medicina ICANN en Nueva York eh, Mejorar los entornos construidos puede promover hábitos saludables que protejan a las personas de las enfermedades relacionadas con la obesidad. Ah, son cosas que las que no piensa mucho cuando, claro, cuando ve temas urbanos, cuando se explica, no es cierto, y se hacen planificaciones acerca de eh, los efectos que va a tener un que se, un desarrollo urbano. Un nuevo centro comercial o una serie de otros elementos Bueno, los desplazamientos a pie ¿verdad? Efectivamente pueden tener un efecto muy positivo De acuerdo con este estudio Hoy vamos a conversar además sobre um, otro tema Tenemos ya a un entrevistado al teléfono eh, Porque octubre, fíjense, es el mes de la eh, concientización O concienciación o toma de conciencia, como quieran ustedes decirlo Acerca del síndrome de Down Ah, eh, y se está realizando una colecta por parte de EduDown, que es una, una corporación eh, completamente, que, completamente gratuita, digamos, que atiende a más de eh, 1.100 niños y jóvenes con síndrome de Down en Chile. Ah, eh, y obviamente necesitan la colaboración de todos nosotros. Vamos a conversar justamente acerca de esta realidad con Max Parada, que es director ejecutivo de EduDown. Max, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Duna. ¿Qué tal?
0: Hola, buenas tardes.
1: Entonces, Cuéntanos, eh, Max, acerca de, de Edu Down en primer lugar a, eh, qué, qué, ¿Qué hacen ustedes? Eh, ¿En qué consiste el trabajo de la corporación?
0: Sí, mira, nosotros eh, partimos el año 2000 con la fundación eh, partió en San Bernardo con un local chiquitito que atendíamos uno o dos niños con síndrome de a, ¿no? y de a poco fue creciendo eh, también porque las la familias empezaron un poco a entender de que la atención temprana era súper importante, entonces empezaron a buscar instituciones como la nuestra y nos empezamos a expandir ahora estamos en Santiago tenemos una sede en San Bernardo dos sedes en San Bernardo una en Santiago Centro, otra en Providencia eh, más otra en La Serena en la región de Coquimbo y otra en la Araucanía en Temuco eh, las atenciones que nosotros hacemos son básicamente todo el ciclo vital de los, de los niños llegan prácticamente con un mes de vida ahí le hacemos sesiones son semanales, eh, de kinesiología, después el niño va creciendo, se va sumando fonobiología, terapia ocupacional, educación diferencial, y a medida que va creciendo ya se hace un trabajo con los colegios, eh, un equipo de, in de integración ahí a a ayuda a los profesores, a los colegios, a, a que puedan tener estos alumnos en clase, para que en el fondo no deserten de la educación regular, y después cuando son grandes nosotros nos encargamos de capacitarlos cuando son mayores de edad, y de encontrarles trabajo. Entonces, básicamente, estamos con el ciclo de vida completo de estos niños y jóvenes.
1: Eh, la vida eh, y el desarrollo de las personas con síndrome de Down debe ser una de las de las realidades, eh, no, bueno, no sé si de las que más ha cambiado, pero ha cambiado profundamente si uno lo compara con eh, la realidad de las personas en, no sé, hace 30, 40 años, eh, donde donde era bueno, un tema mucho más desconocido, más tengo la impresión mm. de más, más infrecuente, eh, sí. y donde a las personas simplemente se las recluía muchas veces, se las escondía, sí. Eh, sí. y bueno, eso se ha transformado completamente. Eh, y, y ha sido interesante, para los que tenemos ya algunos años, eh, tener... Eh, el, ¿Aló? La, la, ¿Aló? ¿Me escuchas ahí o no? Sí, sí, sí acá, allá. Acá, sí. No, que interesante te decía ver cómo esta realidad efectivamente ha cambiado durante eh, estos años. ¿Cómo la podrías describir hoy día en términos de eh, las eh, oportunidades que tiene una persona con síndrome de Down y, y, lo, y el acceso justamente a esas oportunidades por parte de la persona y también de su familia?
0: Sí, mira, nosotros como la fundación, como propósito, eh, un poco de propósito que podemos llevamos 23 años. Pero hoy día nuestro propósito es que las personas con síndrome de Down, a través de ellas, es que en el fondo mejore el, el, el digamos el, el ambiente de, de, de aceptación de todas las personas. Eh, en el fondo el síndrome de Down, como, como se nota tanto, eh, por decirlo de alguna manera, eh, sirve mucho para cuando uno, por ejemplo, entra a trabajar en un hotel. Es como que cambia la percepción inmediata de, de, del entorno, de los trabajadores de los usuarios, de todo el mundo entonces nosotros siempre tratamos de darle una visibilidad pero de los jóvenes trabajando haciendo algo haciendo, siendo, siendo parte de una sala de clases siendo parte de, 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 la, de, de todas las tareas cotidianas que uno tiene eh, y en el fondo mientras más acciones se hacen como incluso la colecta en la colecta van a ir los jóvenes nuestros a la calle a, 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 a pedir dinero en la esquina eh con esas acciones que esta invisibilidad digamos se acaba eh, porque en el fondo nos damos cuenta que el otro es un es un es, un, es igual que yo eh, es un bien entonces no no es un poco lo que nosotros pretendemos.
1: Estamos conversando con Max Parada, que es director ejecutivo de EduDown, a propósito de eh, el, este mes de octubre, eh, que es el mes de la concientización sobre el síndrome de Down y también el mes en que eh, EduDown está haciendo eh, su colecta. Eh, el, el, ahí En esto yo me imagino... Eh, tal como en tantas otras cosas en Chile, una eh, diferencia muy grande dependiendo del de, eh, sector socioeconómico de las personas, ¿no? Eh, sí, y el acceso sí. a, a educación, a formación, a estímulo, sí, exacto, sobre exacto. todo el estímulo temprano, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, ese es un tema que, que a mí me ha tocado ver muy de cerca, eh, porque, claro, nosotros partimos San Bernardo, y, y en general el problema... ...por decirlo de alguna manera... ...el problema del síndrome de Down... ¿no? Eh, ...muchas veces no es el síndrome de Down... ya ...como como que de repente... ...les cuesta un poco más aprender... Eh, tienen que ...uno tiene que ser muy repetitivo con ellos... ...para que en el fondo... ...vayan adquiriendo habilidades... ...que que de repente un niño que no tiene síndrome de Down... ...la adquiere de forma natural... digamos ...pero el mayor problema... ...es un problema socioeconómico muchas veces... ya eh, Muchas veces tienen nos tocan muchos casos de papás que, que no, no saben leer, que, que tienen trabajos precarios, que, que no pueden tampoco atender a los hijos, porque la familia es fundamental en todo esto. O sea, una familia que no que no está encima del del, del desarrollo del niño, es súper difícil que solamente con la terapia, eh pueda salir adelante como una persona autónoma. ¿ya? Eh, entonces, ahora, pero también... Esto se da en la clase media, o sea, no es que es solo un problema de de, de, de la gente que es de escasos recursos, sino que en clase media, por ejemplo, nosotros abrimos Providencia, precisamente porque había mucha gente que trabajaba acá en el centro, en, en el Providencia, en Las Condes, en, en, que igualmente, ganando un sueldo, teniendo cierta educación, no sé qué, eh, tampoco le alcanzaba para dar atención a su hijo, uh -huh. porque hoy día... Un centro parecido al nuestro cuesta cerca de quinientos mil pesos, más o menos, mensual. Ya, 500 y 500 mil pesos. Por entonces mío. es súper difícil en realidad para la mayoría de los chilenos pagarlo. Sí, claro. Entonces, claro. entonces pues.
1: <coughs> Ahora, Max, eh, ¿cómo, cómo eh, la gente lo puede, puede apoyarlo y no. eh, ayudar eh, a que estas atenciones se puedan hacer realidad?
0: Sí, uno de, lo, de los llamados, no, nosotros somos 100% gratuitos. Eh, queremos seguir siendo, ¿no? O sea, de hecho, esta colecta la hacemos precisamente para seguir siendo gratuito y, y no querer cobrar. Y, y no somos gratuitos por una cosa como ideológica, sino que somos gratuitos porque es la única forma de que el, la terapia sea ininterrumpida. Eh, entonces, porque de repente, claro, no sé, uno puede decir, bueno, cobremos 30 mil pesos mensuales, eh, Pero igual a una familia de San Bernardo de repente le puede costar un par de meses y deja de llevar al niño. Claro. Entonces. Claro. En el fondo tenemos que seguir siendo la ruido. Esa es una de las cosas que, no, que, no, que, que nos marcan, digamos. Eh, y para esto necesitamos que la sociedad civil se ponga. ¿me eh, Desde las personas naturales que nos den en la, el día de mañana, vamos a estar en varias esquinas El semáforo, ahí en Providencia, San Bernardo, eh, a través de nuestra página web, www.edudown.cl, ahí está súper fácil, aprietan... Donar y ahí pueden dar a través de la tarjeta de crédito o de débito. Eh, y un llamado también a las empresas que en el fondo quieran hacer alguna colaboración puntual. Nosotros contamos con todos los certificados de donación. Eh, así que, nada, puede es el llamado. Y en el fondo, ¿para qué se va a usar la plata? Para pagar eh, la planta de trabajadores que tenemos. O sea, nosotros tenemos 75 trabajadores, uh -huh. de los cuales 60 son profesionales que vienen directamente a los jóvenes y a los niños. Entonces, la idea es seguir financiando esto para poder seguir también eh, entrando más gente a la fundación, poder, poder, que puedan venir cada vez más niños. ¿ya? Nosotros Ma tenemos uh -huh. una uh -huh. lista espera uh -huh. grande. ¿eh? Ya, ah, mira. ¿Mm?
1: Ya. Y están atendiendo ah, eh, más de mil niños, son 1.100 niños jóvenes, y jóvenes, ¿no es cierto? Y aún así eh, se, se requiere atender a muchos más.
0: Sí, o sea, nosotros estimamos que deberíamos... Eh, ingresar alrededor de entre 300 y 400 al año, a la fundación. Entonces, es harto. Entonces tenemos que crecer harto y crecer rápido, porque cada año que un niño... no, A mí me tocó hace poco ir a Iquique y en Iquique, o sea, no, no en Iquique mismo, sino que en los pueblos alrededor, pues, al monte, al propicio, hay tan poca atención temprana que los niños con síndrome de Down algunos tienen 15 años y todavía usan pañales o sea, como ese es el nivel de importancia que tiene el, la, la, la fundación nuestra y, y también hay otras digamos, hay otras que también hacen atención temprana entonces es fundamental que no se deje pasar el tiempo y que podamos atender sobre todo a los más chiquititos
1: Max Parada, director ejecutivo de EduDown muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna y ya lo saben, edudown.cl Ahí claro. se, puede, se pueden sumar como socios o eh, como donantes, ¿no es cierto?, en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Max, por estar con nosotros.
0: Ya, pues, muchas gracias.
1: Chao. Vamos a escuchar un poquito de, de música. Esto es Midnight Oil, Better Burning.
0: cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza.
1: Estamos ya con Francesca Ravizza aquí en eh, nuestro estudio Doña Fran Respire <ríe> Tranquila ¿Cómo andas todo? Bien y tú Polo Bien, también, también. <ríe> Súper, súper bien con lo... <ríe> Hoy fin de semana largo
2: Fin de semana sí, largo pues, Panorama es en... bueno. Eso es exquisito, ¿no? Sí. pues. Fin de semana. Obstiniti vamos a hablar de...
1: de, de a, a, a propósito, vamos a hablar de un panorama que es bonito, en algunos minutos más, sobre el, la, la feria primavera del libro. Sí,
2: muy buena. Ah, vamos sí, a estar pues, ahí. Vas a ver, vamos, vamos, digo yo. Vas a estar. Yo sí, puedo estar también, así que... No, no, sí. no, no muchas gracias. <risa> <risa> no, feliz. Oye, no, pero yo traigo otros panoramas para el fin de semana. Que uno creo que es súper interesante, sobre todo para las personas que escuchan el programa eh, y esperan con ansia los martes de ciencias. Ah, sí. Porque el Ministerio de Ciencias está desarrollando desde el 1 de octubre hasta el 8 de octubre el Festival de la Ciencia, donde hace distintas actividades, talleres, exposiciones, eh, investigaciones, experimentos en distintas ciudades del país para... Como objetivo final, acercar la ciencia a las distintas comunidades, hasta concursos también. Yo voy a decir algunas más destacadas, pero ustedes se meten a www.festivaldelasciencias.cl y van a salir todas las que hay durante este fin de semana. Por ejemplo, una que me llamó mucho la atención es una que se va a hacer en chiloé Mañana... Eh, hoy día, perdón, y el viernes, es un conversatorio donde la geóloga Melissa González cuenta cómo se formó la isla de Chiloé. Ah, esto solamente es solamente geológico, no tiene yeah. nada que ver con la mitología propia de Chiloé, yeah. porque esto es ciencia, uh -huh. eh, pero, pero cuenta también cómo es la historia mitológica, perdón, eh, geológica de la isla, que es muy particular, única en el mundo que escuchaba escuchado el otro día que eh, Matías decía, Matías del Río que está en el mismo meridiano de la Patagonia, Argentina o sea, está en el sector de la Patagonia pero es tan particular la isla de Chiloé que no califica muchas veces como la Patagonia por solamente sus características geográficas y geológicas y ahí melissa González, la geóloga va a estar contando las, algunas particularidades de esta isla, sobre todo que Chiloé yo creo que en los últimos años eh, bueno, siempre ha sido fantástica, pero últimamente más gente se está yendo para allá sí. a vivir. Ha tenido gente un buen... está yendo a
1: vivir y, y, y mucha gente que llega en los veranos. Yo estuve eh, hace dos años allá y era impresionante la cantidad de gente.
2: Que impresionante. Había y no es tan fácil sí. llegar.
1: Horribles ahí en, eh, en Castro. En Castro. Ver, sí, para llegar a Castro, sobre todo desde el norte, ¿no? de, de verdad impresionante.
2: Así que eh. es, esto va a estar súper, súper interesante. Y en Valdivia también van a haber actividades. Eh, aquí te voy a hablar de una, una instalación que se llama Hidroscopía Mapocho, del artista visual Claudia González, donde aborda la condición visible e invisible que tiene el río y va viendo cómo transforma el curso de, aja, de agua en un paisaje que también se va modificando. Eh, con el tiempo, el, el, el cauce de los ríos va cambiando de manera visible y también de manera invisible y eso es lo que ella está eh, mostrando en esta exposición y en el campus de la Universidad Católica de Villarrica, mañana termina el laboratorio de imaginación terrícola, efecto eh, panorama, esto es entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche y lo que busca hacer este laboratorio es, busca acercar a las comunidades a um, a través de las distintas exposiciones y talleres de mediación eh, usando como, me, como puente la ciencia y también el arte en cómo percibimos como seres humanos el planeta, cómo lo vemos porque eso dice que es fundamental también en la forma en cómo eh, el, las comunidades se sitúan en el espacio y finalmente trae repercusiones súper importantes como la cultura contemporánea eh, distintos eh, eh, aspectos, por ejemplo, como los discursos ecológicos que se dan en el último tiempo, Tienen, dice que este, este, este laboratorio propone que tiene mucha influencia en cómo nosotros nos percibimos en el planeta, las ideas de progreso de la humanidad y la industria de la cultura, eh, invitan a imaginar, a pensar, expandir y a Cuestionar nuestra forma en cómo nosotros estamos eh, en el territorio. Van a haber distintas artistas, distintos artistas eh, también van a haber están científicos como por ejemplo el servicio aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, el mapa interactivo de la enseñanza del cambio climático en la Escuela Faro de Sustentabilidad, una, una iniciativa de educación STEM para la inauguración, va a haber un equipo de divulgación astronómica de la Universidad de Concepción, eh, va a haber también una exposición de arte contemporáneo y Mapuzungún en el que se llama El Laberinto, en la calle Bernardo Higgins, 504. La verdad es que está muy entretenido porque se acerca a la ciencia de distintas eh, áreas de... De, 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 de la, a través de las artes, a través de las exposiciones y finalmente se acerca también eh, el, la ciencia que a veces se ve tan lejana y está un, también se hace parte de la divulgación científica y en Santiago la Facultad Universi de Medicina de la Universidad de Chile en su campus norte, en Independencia 1027 está haciendo una actividad que es de tipo experimental ¿Ya? que se llama Microbios Buenos Malos pero no tan feos sí. y <ríe> aquí eh, invitan al, al, al público en general a visualizar a través de microscopios distintos microorganismos como bacterias y hongos que viven e interactúan con el ser humano de forma benéfica o algunas veces ocasionando enfermedades, los van a ver a través de microscopios, en placas de cultivo y además van a ver paneles informativos, me imagino así como cuando uno estaba en el colegio y te enfrentabas por primera vez al microscopio mm. y ponías la tierra y cosas de verdad Sí. Y ahí eso está como súper de moda también En la divulgación científica, en las redes sociales
1: Uno, eh, yo, yo miro hacia atrás Y pienso ¿qué, ¿Qué cantidad de oportunidades desaprovechadas En el colegio, sí. en ese tipo de cosas? Porque uno, la edad que no tomaba nada en serio Sobre ya. todo a cierta edad ¿eh? Enseñanza media, costaba que la gente Tomara las cosas en serio
2: Es que es la forma de enseñar sí. ¿o no? Puede ser
1: por la forma de enseñar sí. Yo creo
2: que eso también ha ido, ha ido variando y, y, y espero que con, con las nuevas Tecnologías mm -hmm. Eso mejore, viste, que hay, hay varias iniciativas de ocupar eh, la inteligencia artificial, o sea, perdón, la el VR para... Mm,
3: la
1: realidad virtual. La realidad virtual
2: para hacer, por ejemplo, explicarte, por ejemplo, el Imperio Romano mm. y que la sala se transforme en una ciudad de la antigua Roma y uno pueda conocer y ver ahí claro, eh, los monos. Es otra cosa, ¿no? Es, sí. para, es como aprender jugando. Claro, Eso como que claro. ha ido cambiando. Oye, ¿y a ti que te gusta el jazz? ¿Ya? ¿También mm. hay un... panorama Un jazz... Panorama, ¿sí? un jazz. <risa> Porque se está realizando el Festival de Chile Jazz. Eh, va, va, durante todo el mes de octubre van a tener de manera gratuita y en algunas partes pagadas distintos conciertos de destacados jazzistas tanto de Chile, de Alemania y de Argentina. Está en la novena edición, comienza el 8 de octubre y termina el 28 de este mes. Van a ver en cuatro regiones eh, del país... Eh, artistas, como te decía, de Estados Unidos, Argentina, eh, Alemania, van a estar en escenarios de Santiago, Rancagua, Concepción y también de Coquimbo. Acá en Santiago, por ejemplo, el 8, van a estar en el Persa Víctor Manuel, donde son todos los conciertos gratuitos en el Persa Bio Bio. Eh, va a estar el show del quinteto del renombrado guitarrista chileno llamado Federico Daneman. Daneman
3: así, así que él va a
2: estar ahí todos los los sábados de este mes van a haber distintos artistas eh, también en el persa um, Víctor Manuel, el 12 va a estar eh, Telonius lugar de jazz, Mel Trio uh
3: -huh.
2: eh, y en el Teatro Oriente va a estar eh, Kurt Rosenwinkel de Estados Unidos, ahí la entrada hay que comprarla a través de puntoticket.com la verdad es que el Festival de Chile Jazz no tiene página web propiamente tal yo me estuve metiendo pero tiene una cuenta en Instagram que se llama Festival Chile Jazz ustedes lo siguen y ahí tiene una publicación donde aparecen desde el 8 al 28 de octubre todas las presentaciones que hay y dónde se van a estar presentando. Así que, de verdad, súper entretenido. Hay festivales que son gratuitos, hay conciertos que son gratuitos, al aire libre, entretenido para las tardes y mañanas primavera
1: Además que el jazz en vivo es espectacular, sí. Otra cosa. Sí, o sea... Está, está bien en disco también, o en, en Spotify, en donde sea, escucharlo siempre, pero en vivo tiene esa cosa...
2: Eh, que te atrapa.
1: De la, de, claro, de, de, que es muy es muy atractiva, eh, se genera una onda muy muy, muy entretenida con, eh, con los músicos, eh, se siente la, la vibración, digamos, no solo de la música, sino que del ambiente. Eh, hay improvisación, hay, no es muy, muy entretenido, así que... Ya pues, gran invitación, Fran. Muchas gracias. ¿eh? Que esté bien. Que esté muy bien. Red Dávila tiene una excelente noticia, que en estos tiempos es de gran alivio. Sabías que Dávila hoy es una red de tontos clínicas en, en Recoleta, una de ellas, en La Florida, la otra, y también tiene tres centros médicos, en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. Claro, porque Red Dávila ahora está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible hazlo simple, hazlo con RankMe RankMe.com el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos. Automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos
0: de tu empresa. Chile requiere de más profesionales de la salud preparados para enfrentar diversos desafíos. En la Universidad San Sebastián, estudiantes reciben preparación temprana en ambientes clínicos en cuatro hospitales de simulación clínica propios certificados internacionalmente. Soy Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la USS y construir una salud liderada por profesionales con sólidos valores es nuestra respuesta. Conoce más en USS.cl, Universidad San Sebastián
2: Dennis Wilson vivió buena parte de su vida a la sombra de su hermano Brian, líder y cerebro de los Beach Boys. En 1977, Dennis logró su emancipación con el álbum Pacific Ocean Blue, un testimonio de su vida al límite y un disco de culto que quedaría como único legado antes de su trágico final. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
1: Es un inversionista que busca hacer crecer su
0: patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales orientados a maximizar tu rentabilidad con el respaldo de un equipo
1: de asesores de primer nivel. Aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer. Conoce más en Principal.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro.
0: Los valores de las cuotas son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Las empresas más comprometidas con las políticas de descarbonización a nivel global están encabezando la transformación sostenible del planeta y han sido recientemente destacadas por este liderazgo. La plataforma independiente Influence Map identificó a 27 compañías que poseen las mejores prácticas en la promoción de políticas climáticas. Y Acciona es una de las 16 empresas europeas que figuran en este ranking, donde también hay seis firmas japonesas y cinco de Estados Unidos. Sin liderazgo empresarial, es poco probable que los gobiernos emprendan intervenciones políticas decisivas que son necesarias en este momento. Fue lo que aseguró Kendra Haven, representante de Influence Map, reforzando la importancia de las alianzas público-privadas para avanzar en la lucha contra el cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con
1: Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, en estos tiempos de cambio sin precedentes. La Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y a través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Estamos con nuestra segunda entrevista esta tarde. La tenemos acá en, en el estudio. Ella es editora. editora de libros, digamos ah, tiene una editorial que se llama Sacabana y además es la directora ejecutiva de Editoriales de Chile ¿y por qué estamos con ella? porque eh, a partir de mañana y durante todo el fin de semana se va a realizar la décimo segunda primavera del libro esta vez en el Parque Inés de Suárez Francisca Muñoz nos acompaña esta tarde Francisca, bienvenida
5: muchas gracias
1: Cuéntanos un poco, hablemos de, de tu editorial primero para ir entrando en, uh -huh. en materia. Eh, cuéntanos de esa cabana.
5: Bueno, Sacabana es una editorial eh, especializada en arquitectura, patrimonio. Uh -huh. Ya, bueno, tiene 10 años la editorial. Ah, mira. Ah. Eh, así que ya venimos hace harto rato. Bueno, yo soy arquitecta yeah. y, y hemos, o sea, esta editorial nace también con la idea de democratizar conocimientos y no que sean eh, conocimientos tan de nicho y también una versión distinta eh, del libro típico de arquitectura que es el libro, no sé, para poner en la mesa del living, Ajá. sino que más bien es un libro, no sé, para llevarlo en el medio metro, llevártelo a la cama a leer eh, y que sea una lectura para, para todas y todos.
1: Ahora, eh, esa, esa, eso significa digamos, eh, claro, eh, eh, eh transformar el, el lenguaje, o sea, hablarle finalmente a otro público, es, es, es complicado con temas que son muy, muy de especialista.
5: Así es, bueno, mm. que parecen ser especialistas muchas veces sí, pues, claro. dicen como no, y y made, yo no sé nada de arquitectura, Es verdad. y creo que, bueno, todos los habitantes, todos los que vivimos en una ciudad en una la vivimos. casa, la
1: vivimos, la conocemos, claro. sabemos claro, mucho de arquitectura.
5: Verdad. Es verdad. Que. Y esa es la idea justamente eh, de nuestras publicaciones, mm -hmm. de acercar a, a, la, a todas las personas mm -hmm. a, la, a la arquitectura, entender de la ciudad, eh, no sé, tantos temas, el patrimonio también, claro. como algo que, que habitamos.
1: Y editoriales de Chile... ¿Qué es la, la organización, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, a, a, quiénes, a, ¿A quiénes agrupa? ¿A quiénes, quiénes la componen?
5: Sí, Editoriales de Chile, bueno, en la actualidad eh, somos 161 editoriales ah, yeah. independientes y e universitarias yeah. Sí, está revisando las cifras de hace un año y éramos como 127 yeah. ah, O sea, interesante. Ha, ha sido yeah. un crecimiento importante eh, Nuestra asociación se creó eh, en, a finales en el 1999 y en el 2001 se formalizó eh, con siete editoriales en ese claro. momento todas chilenas bueno mm -hmm. que esa es la eh, es la condición y bueno y así en, en el tiempo ha ido creciendo y en los últimos años veíamos que en los diez últimos años había un crecimiento de un 63 por ciento sea, ah pero enorme sí
1: y eso cómo cómo se explica en un país donde al mismo tiempo se dice siempre que la gente no lee
5: así es sí eh, cuesta explicarlo todavía no sabemos no <risa> <risa> pero bueno eh, tenemos algunas teorías ahí algunas hipótesis al respecto eh, sí si en general el perfil de las editoras y de los editores son personas que fanáticos amantes de los libros y que generalmente tienen otro trabajo eh, ah, y, y, ah. y dicen bueno igual podría publicar y eh, mu muchas personas estudiando hay carreras de bueno hay carreras de literatura edición pero como ver puedes ver también, venimos de distintas áreas, eh, muchas de las editoras y editores, entonces, eh, en esto está, es como esta pasión por, por la lectura, por hacer libros y por transmitir esa pasión, y yo creo que también se ha logrado eso, o sea, si bien se lee poco o se leen pocos libros quizás porque ahora bueno el celular estamos leyendo más pero es verdad. pero todavía sí. falta mejorar ahí uh -huh. la comprensión lectora y y en eso bueno estas editoriales crean eh, libros y eso es lo que lo que se puede encontrar también en la primera del libro que una diversidad enorme.
1: Estamos conversando con francisca Muñoz, editora de Sacabana y también eh, directora ejecutiva de editoriales de Chile. Eh, esto a propósito de la décimo segunda primavera del libro que comienza mañana ya en el el Parque Inés de Suárez. ¿Qué novedades nos trae este año la feria?
5: Sí, bueno, la primera gran novedad, y esto para los fanáticos y seguidores de la primera del libro, es que nos cambiamos de lugar. Ya. <ríe> eh, la nueva primera, sede. Nueva sede. Uh -huh. La primera del libro había sido en Parque Bustamante hasta el año pasado. Este año el Parque Bustamante está en obras, así que nos mudamos eh, al Parque Inés de Suárez, uh -huh. también en la Comuna de Providencia, bueno, cerca del metro Inés de Suárez tiene dos accesos el parque eh, ahí para que mm -hmm. no se pierdan, hay un acceso por Bilbao y otro acceso por Vasconia por el lado de la calle Vasconia, que es la calle del sur hay, hay más posibilidades de estacionamiento bueno, hay estacionamiento de bicicleta dentro del parque, yeah. eh, también hay preocupados y eh, de las cosas buenas quizás, bueno es eh, es un parque mucho más grande que el Parque Bustamante o, o la zona del Parque Bustamante uh -huh. donde hacíamos la feria así que también están, hay más editoriales participando, son 178 ah, editoriales mira, ya, las que ya. están participando tenemos cinco escenarios que están con una programación continua eh, durante todos los días eh, son 108 actividades <risa> culturales eh, principalmente lanzamientos y presentaciones de, de libros eh, y algo también así como ya tradicional en nuestra feria, que es el round de ilustración, que es un hit, un éxito, entonces este año generalmente lo hacemos un, un solo día, este año va a ser tres días, el sábado, domingo y el lunes, ojo que el lunes es feriado, así que es un fin de semana largo que pueden ir a pasar todos los días si quieren en la primavera, es de entrada liberada. Uh -huh. Hay carritos, ahí food trucks, eh, y estamos invitando a la gente también a que lleven su mantita, lleven agua, obviamente, y bloqueador solar, eh, para que puedan instalarse a, a, a hacer picnic y a leer sus su libros, sus libros que, que compren en la feria.
1: Ahora, eh, bueno, son muchos son muchos eh, eh, expositores, sobre todo, sí. en muchas... Eh, actividades, vamos a tener buen tiempo, eso es otra cosa sí, interesante. Sí,
5: no ¿eh? va a llover. No va a llover,
1: así que vamos a tener ahí días uh -huh. soleados, sin tanto calor, va a estar, no, va a estar sí. bien ideal ¿ah? para, para ir a la feria. Eh, pero claro, da, da cuenta de una, o es lo que uno eh, aprecia, ¿no es cierto?, da, da las cifras ¿ah? que tú mencionas, de una industria editorial eh, muy, muy, eh, muy pujante, digamos. ¿ah? Eh, ¿Es tan así o ¿O más bien eh, eso de pujante tiene que ver con el esfuerzo que, hace, que hacen por, eh, por publicar y por mantener las editoriales?
5: Sí, eh, es, es, es muy pujante. ¿sí? Yeah. Ex existe, están, como te digo, bueno está este eh, fanatismo, quizás por fía desde las editoriales, de seguir uh -huh. editando. Pero también algo que, que para nosotros es muy afortunado, que exista una política nacional del libro y la, la lectura y las bibliotecas uh -huh. eh, trabajamos ya en un periodo entre 2015 y 2020 que es un periodo quinquenal donde trabajamos arduamente tanto en desarrollo eh, como en la implementación de esta política donde justamente se revisan eh, como todas estas áreas o sea, que, que es ¿Qué es necesario para que se lea más? ¿Qué es necesario también para que la industria editorial crezca? Para poner en valor a nuestros autores y a nuevos autoras y autores, que son muchos. Uh -huh. eh, también la, el, el tema mismo de la creación, tema de la traducción, eh, profesionalizar el trabajo que estamos haciendo, entender lo que son derechos de autor, entender también lo que es hacer ventas de derechos o intercambio, no sé, o traducciones, eh, eh, exportar, externalizar, internacionalizar el ah. libro. Entonces, sí, hay un trabajo que, que es profesional. Que es profesional y que, claro, como te decía, el origen de las editoriales, muchas veces este, que alguien tiene otro trabajo, y yo, pero eh, la idea es que esto se vaya, vaya poniéndose más serio, más formal y que finalmente las editoriales puedan eh, trabajar directamente. Ah. Eso yo creo que es el sueño de todas las editoras y editores como poder dedicarse y vivir de su editorial.
1: ¿Y se está llegando eh, de buena manera al público? ¿Cuál es tu, tu sensación? En, en, más allá de la, más allá de, la, de primavera del libro, ¿no es uh -huh. cierto? Porque en general eh, a estas ferias va, va harta gente, ¿eh? Eh, pero el, claro, no viven todo el año de la feria.
5: Sí. Eh, sí, se llega mucho al público, bueno, como te digo, ya existe un público fiel y que va y llega a la feria, no sé, y está ahí y dice, oh, este ya lo tengo, este ya lo tengo, ay, este es nuevo, este libro lo quiero llevar. Y no sé, como que se ve gente que realmente hacen un seguimiento del trabajo que se está haciendo, eh, pero también hay públicos nuevos, bueno. Las ferias nos sirven mucho, sobre todo cuando son ferias que, que nos vamos moviendo. Eh, tuvimos la suerte, a finales del año pasado y, y comienzo de este año, eh, gracias a un apoyo de reactivación del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, de realizar, eh, fueron ocho ferias y que fueron todas en distintas comunas y también muchas de ellas fuera de la región metropolitana, justamente buscar a lugares donde no han habido ferias mm. de libro. No. Eh, y acercarnos ahí a otro público a otros públicos y otros lectores que al final eh, muchas veces nos enteran hay un montón de comunas donde no existe una librería mm. O, o la biblioteca, la gente tampoco sabe muy bien cómo usar la biblioteca entonces, sí, ahí había un trabajo y yo creo que hay una cercanía el, el que estén los editores o las editoras ahí mismo atendiendo su stand eso genera una cercanía muy importante con el público lector porque es, es la instancia donde estamos directamente con, con quien va a leer el libro a diferencia, bueno, el, el, la instancia durante el año es la librería que ahí finalmente el librero o librera es quien se encuentra ...con el lector...
1: Hay varios nombres que, que resaltan ¿no es cierto? algunos más más conocidos, otros que bueno que yo por lo menos no, eh, no, no, conozco y que eh, tienen, van a estar eh, firmando libros, van a estar exponiendo, van a tener eh, eh, no sé lanzamientos Lanzamiento, también de, de, de libros.
5: Eh,
1: veo por ejemplo a Ariel Florencia Richards, uh -huh. ah, quien estuvo acá en el programa, Alberto Roja, Francisco Ortega, Ana María del Río, o sea hay, hay hartos nombres también bien conocidos.
5: Sí, sí, hay nombres conocidos y bueno, hay nombres desconocidos, pero que yo les invito que vayan a conocerlos, uh -huh. porque justamente esta es una muy buena instancia para conocer a nuevos autores, autoras, también eh, mucha gente vinculada a la ilustración, uh -huh. eh, o sea, hay un trabajo colaborativo y el ecosistema del libro en, en, en pleno, yo creo, ahí.
1: Eh, estamos conversando, les recuerdo, con Francisca Muñoz, editora de Zacabana y eh, directora ejecutiva de Editoriales de Chile. Se reunieron ustedes con la ministra, así la ministra es, sí. de, de las culturas, ¿no?
5: Así sí. Es, sí. Hoy, hoy tuvimos reunión, así justo antes de la primavera, hoy tuvimos reunión con, con la ministra Carolina Redondo. Eh, y sí, bueno, estamos muy felices, eh, esperando, bueno, eh, ha sido complicado, es eh, la tercera ministra eh, eh, mm. durante el gobierno de, de Boric, eh, eh, pero sí sentimos una muy buena recepción, eh, también ella muy al tanto de, de la situación, de lo que está pasando, digamos, mm. eh, y nada, salimos con, con optimismo, yeah. sabemos que hay, eh, todavía faltan hacer algunos cambios y cosas que, mm. que son lentas, quizás, pero en general... Eh, con optimismo y mirando ahí eh, seguir avanzando y seguir avanzando en esta política que te comentaba que para nosotros es tan importante
1: bueno, esto se va a realizar esta primavera eh, la décimo segunda primavera del libro eh, 6 al 9 de octubre Parque Inés de Suárez de 11 de la mañana hasta las 20 horas Entrada Liberada, organizada por Editoriales de Chile cuya eh, directora eh, ejecutiva eh, ha estado esta tarde con nosotros y le queremos agradecer muchísimo, a Francisca Muñoz, eh, por estar aquí en Radio Duna, que esté muy bien. Muchas gracias Vamos a escuchar a George Harrison What is life George Harrison con What is Life ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río Josefina Ríos, Terape Chilense con María José Shea, Arturo Fonten y Felipe Larraín y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco Chao, chao.